0: Perdido. Capítulo 2. Un pensamiento oscuro me cruzó por la mente. ¿Acaso me abandonan para comprarse un perro de raza ahora que volví a España? La verdad, tengo que decirla, es que no fueron ellos quienes me escogieron a mí, sino yo a ellos. Mi primer amo, no sé si por falta de plata o de ganas, me montó un día en su coche, buscó un barrio con edificios y chalets y sin pensarlo dos veces, allí me soltó. Cerró la puerta y se fue a toda marcha. Estaba atardeciendo y como las cosas al atardecer siempre son peores, me sentí fatal. El mundo me pareció enorme y enemigo. Todas las puertas estaban cerradas y empezaban a encenderse las ventanas. No olía a mi alcance ni comida ni agua siquiera solo la llegada de una noche oscura y mala amiga. De repente veo a esta pareja que venía caminando, paseando más bien. Me acerqué para cerciorarme de que olían a gente buena y me dije, «Ahora, a hacer tu gestión». Enseguida les moví el rabo lo más que pude. No hay nada que halague tanto una persona como el que un perro de buena presencia se acerque y les mueva el rabo. Me vieron limpio y bien cuidado, me pasaron la mano por la cabeza e iban a seguir de largo cuando me apuré y como si ellos fueran míos, yo cosa de ellos, empiezo a trotarles delante, a mirar atrás y a dar la vuelta cada vez que me alejaba un poco. Al acercarme, les mordía la, muy ligeramente los pies, les azotaba las piernas con el rabo y los miraba con la mirada dulce y canela que siempre me gana amigos. Si venía un coche haciendo ruido salía corriendo que me mataba y me ponía a su lado como buscando refugio mira Manolo ni nos conoce y viene a que lo amparemos pobrecito parece que tiene miedo dijo la mujer que era menudita y morena pero no te estés haciendo ideas ya con el niño, el canario y los problemas del trabajo no damos abasto dijo Manolo con voz de sargento pero no le hice mucho caso he visto que los hombres gritan más por debilidad que por fuerza la cosa era insistir con ella sobre todo y eso hice me acercaba le olía las manos se las lamía un poco y volvía a salir corriendo para no demostrar demasiado interés total que caminaron como veinte minutos y yo detrás manso como perro ya perteneciente y sin demostrar en ningún momento el susto de me quedé solo y es de noche, que latía en mi corazón acelerado. Al fin llegaron a casa. Manolo sacó el llavín y abrió la puerta. María José se quedó atrás mirándome. Yo bajé la cabeza con las orejas gachas, pero Manolo insistió. Déjalo, nena. Está demasiado gordo para no tener dueño. En cuanto dejes de hacerles gracia, vuelve a su casa con la misma cerraron la puerta. Les aullé lo más desconsoladamente que pude, holisqueando al borde de la luz encendida, pero no me hicieron el menor caso. Yo sentí la peor de las soledades, que es estar en la noche solo, sin dueño y con hambre. Había un cantero de flores azules con loramiel y me consolé acurrucándome bajo su sombra. No dormí mientras pudo más la preocupación que el sueño, pero al fin, después de mucho mirar estrellas, viéndome solo, con las costillas como par de arpas salidas por el hambre, entrecerré los ojos y empaté preocupación y pesadillas. Era muy de mañana cuando me despertó María José. —¡Pero mira quién está aquí! —dijo con tono que me pareció de permiso y bienvenida. A poco me trajo un platillo redondo con leche tibia. —Claro. Le di las gracias moviendo el rabo y saltándole alrededor y ella. —¡Quita, quita, que me ensucias! Y yo viendo que con todo estaba contenta y se reía, hasta que salió Manolo y advirtió con rabia. —¡Que no vaya a estar aquí ese perro cuando yo vuelva! Estuve y bien comido, por cierto, pero no encontré modo de llegar a su corazón ni saludándolo como si fuera un personaje, ni poniéndole las patas en sus hombros. Ahora mismo salimos a dejarlo, dijo. Y así, sin cambiarse de ropa, con esa amargura que da tener más gastos que sueldo, dijo. ¡Vamos! ¿A dónde? preguntó María José. Al mismo sitio donde estaba anoche. Por ahí estará su casa. Salieron y yo detrás no jugó limpio Manolo. En cuanto me entretuve en un jardín, para decidir si orinaba o no el poste que tenía al frente, dijo, ¿ves? Ya encontró su casa. Y sin detenerse a ver si había dueño que recibiera, tiró del brazo a María José y salió punto menos que corriendo. Pero corre menos un hombre que huye que el perro que le persigue. Corrí tanto y con susto que al llegar a ellos a la casa, allí estaba yo excesando, falta de aire, y en la más preocupada atención que puede demostrar un perro. Míralo, Manolo, míralo. Y ahí fue que María José intercedió por mí. Quebró la decisión de Manolo, me quedé en la casa y me nombraron perdido. Un poco me alegró el recuerdo, pero enseguida volvió a angustiarme la misma idea. ¿Por qué me habían dejado? ¿Por qué? Es verdad que una vez mordí al amo, pero tenía mis razones. Si voy a ser sincero, yo quería mucho a María José y tenía pasión con marquitos. En cambio Manolo no me caía tan bien. Los dos queríamos mandar. Palabra de perro que el día que le hinqué los colmillos en la muñeca no fue por eso. Fue que me sacó a la puerta de la casa y vi al perro del vecino que ya varias veces me había retado enseñando los dientes y arqueando el lomo con furia. Yo le tenía ladrado, que no anduviera presumiendo. ¿Y él? ¿Qué podía más que yo? Así estábamos, siempre, prometiéndonos pelea de perros cuando estuviéramos libres. El vecino lo llevaba sujeto con correa, pero al verme, mi enemigo se desprendió de un salto y vino hecho un rayo, dispuesto a matarme. Yo, que no podía ser menos... Salí como un cohete y nos enredamos a gruñidos y mordiscos. En esto, el dueño del otro le grita al mío. Agarra a tu perro. El mío está entrenado. Si lo dejan mata. Agarra a tu perro, no me hago responsable. Yo estaba como loco, echando chispas, mordiendo por donde pudiera, huyendo y volviendo a atacar lleno de coraje. Perdido. me gritó mi amo. Perdido. Pero yo no podía hacer caso. Me iba el buen nombre y la fama de bravo. Seguí atacando y mordiendo como una fiera y yo iba a hincarle los dientes por la nuca a mi enemigo. Cuando mi amo me agarra por el collar. Sacudí la cabeza, hecho una furia, dándole a entender que me dejara pelear lo mío. Pero insiste. Tira de mí con fuerza hasta que casi me ahoga. ¿Y ahí fue que yo, porque me dejara ser perro? Señor, le hinqué los dientes en la muñeca y vi brotar Tres chorros de sangre que enseguida le cubrieron la mano como un paño rojo. Así, con la mano ensangrentada, agarró un palo y empezó a darme por las costillas y por el lomo. Y yo sin ceder, ¡qué caramba! Fue el dueño del otro el que tuvo que llevárselo. Mientras yo, ufano, vencedor, regresaba a casa golpeado por mi dueño que se apretaba las heridas y veía gotear en la hierba mi sangre. ¡María José, ayúdame! Entonces comprendí que por mandón que fuese, el ama quería a su marido más que a mí. Por única vez en la vida me miró con odio, corrió a lavarle las heridas y estuvo de acuerdo en amarrarme el tronco del manzano. Allí estuve, separado de todos, pensando que no le había dado mérito a mi valor, ni se enorgullecían de mi coraje. Al contrario, se quejaban de mí y me acusaban en cuanto a alguien, viendo la mano herida de mi amo, Preguntaba qué había sucedido. Ese desgraciado, decía señalándome, la próxima no se queda en la casa. Y yo le ladraba. No te he hecho por mal, sino porque soy perro. De perro me viene el morder y ladrar, y atacar si me atacan. De perro valiente y bravo, y no puedo volar ni ser paloma, porque cada cual es lo que es. además te porque me ahogabas con el collar, peor tú que no fuiste para darme con tus propias manos y buscaste un palo, yo te herí con los colmillos que tengo en la boca, para eso los tengo, como tengo el rabo para espantar las moscas y demostrar cariño, lo siento amo, pero vivo y actúo como lo que soy, nací perro, no pidas milagros. Mis amos me hicieron sufrir muchas humillaciones y las perdoné por fidelidad. porque no pudieron perdonarme ellos en vez de castigarme abandonándome? ¿O es que la fidelidad de los hombres es distinta a la de los perros? Bien que me humilló el dichoso gato, pero no lo ataqué por maldad o porque fuera a matarlo. Es que por principio ataco a cuanto gato se me cruza en el camino. Odio a los gatos. Primero, porque maullan y no ladran. Segundo, porque se dan mucha importancia, como si fueran reyes, y a nadie obedece. Tercero, por egoístas, nada les importa tanto como bañarse con su lengua áspera y ya puede estar cayéndose el mundo que ellos siguen lamiéndose como si nada. También me molesta su olor, a gato encerrado. A veces se van los dueños y se queda con la casa, sin tratar siquiera de buscarlos. Además, la gente se divide en pro-perros y pro-gatos. Y como el que tiene gatos, no quiere perros. Es una cuestión de supervivencia. Muchos deben habernos fastidiado. Los gatos cuando, al ver uno, no podemos dejar de atacarlo. Aunque mi amo me regaña, yo tengo visto que él, a su modo, también tiene sus prejuicios, y en cuanto alguien viene de fuera, habla otro idioma, o tiene el color distinto, si puede lo humilla o le hace burla, yo no, a mí puede presentárseme un peludo, un blanco, o un negro, que si me trata bien, lo saludo como si fuera perro igual que yo, pero gatos, ni en pintura, además, que me han dado muchos disgustos, ¿Quién iba a pensar que aquel gatito es mi riado, casi ciego, de patas resbalosas, iba a costarme tamaños problemas? Un día oigo por la mañana, entre unos helechos, ese miau, insistente que le crispa a uno los nervios. Ladro porque me sale de dentro. Al punto decido el ataque. Me abalanzo, boquiabierto y caigo sobre una fiera de gata negra que me salta encima con los ojos encendidos como brasas y me clava las uñas en el lomo. Yo me movía para sacudirme la de arriba, mientras tres gatitos patiflojos salían huyendo a refugiarse en el manzano. En cuanto pude zafarme de la gata, salí a perseguirlos. Dos me miraban desde la rama hechos un arco, y con los ojos echaban chispas. El tercero se había quedado por flojo y se encogía como si yo fuera un monstruo. Para enseñarle una lección y aclarar quién era el dueño del patio, lo agarré por el lomo y empezaba a sacudirlo. A sacudirlo, no a comérmelo. Dios me libre carne de gato. Cuando acude a sus chillidos, mi ama se enoja conmigo y empieza a chillar. ¡Suéltalo, perdido! ¿No te da pena? ¿Un infeliz gato y tú tan grande? Al fin lo solté, aunque me fastidió que lo defendiera mi ama. No hago más que soltarlo, y sale como una flecha a esconderse. —¡Lo lastimaste, perdido! ¡Pobrecillo! Y por un gato de porra, un gato negro y rabiparado, mi ama se mete entre los helechos, corre cuando él corre huyendo de ella, y al fin lo agarra, acorralado entre la cerca, sus patas y sus garras. Ahí empezaron mis celos. Que, pobrecito animalito de Dios cosita, pedacito de noche, ojitos verde limón, y lo peor, lo más ofensivo, perdido, vergüenza debería darte, cobarde. Entonces comprendí que su piedad no era para mí solo, como creí el día que me acogió en la casa. Lo mismo hubiera sido con ese gato hambriento, con un pichón sin plumas que con un cangrejo. Traté de prevenirla. La piedad tampoco es cosa que deba regalársela a cualquiera, mucho menos a un gato que pide y no devuelve. Mi ama no comprendió ni mi mirada ni mi ladrido. Alzó al gato, le dio leche de la buena, de la que le dan a Marcos, y lo dejó en su dormitorio envuelto en mantita de cuadros. Y todavía el muy desgraciado, huida de pánico, se me oía ladrar. Entonces comenzaron las descargas contra mí. Resulta que yo, monstruo del mal, había separado al gato de su madre. Lo había hecho empezar la vida pensando que el mundo era enemigo y por eso pasó una semana escondido y sin comer, detrás de un escaparate. Como mi ama estudió para maestra y le encantaba la psicología, dijo que iba a ver cuánto demora un gato en olvidar un trauma. Así, empezó a darle clases de perro al gato. Era como una vacuna. Bien sostenido en sus brazos lo acercaba a mí, el gato, histérico, se le subía por el hombro hasta la cabeza y desde ahí clamaba a todo maullar. Al fin decidí que hacía las paces con él rapi, parado, o no volvería a tener sosiego. Poco a poco el gato se fue civilizando. A los seis meses del encuentro yo me acostaba cuán largo soy en el piso, y me venía, me olía, y se acurrucaba junto a mí para coger calor. No sé si aprendió el gato, aprendí yo, o aprendió mi ama. A los siete meses el gato era gata, y había cinco gatitos negros, de ojos ciegos y patas flojas, caminando a tiendas por toda la casa, y a mí se me previó ladrarle a ninguno, y tuve que compartir con los seis casa, comida y amor de dueños. A ver si soportar esa muchedumbre de gatos amistosamente no es prueba de que uno es perro bueno y que no debe abandonarse nunca. Lo que no me perdonaron nunca fue la vez que salí de casa y estuve más de una semana afuera. Ellos, María José y Manolo, que se querían tanto y se complacían y acompañaban, ¿cómo no comprendieron que un perro y adulto no puede estar solo? Cuando estaba encerrado muchos días y era la misma rutina, ver los mismos árboles, salir a los mismos sitios, beber de la misma agua, me daban unas ganas tremendas de irme solo, completamente libre y sin arreos, a ver el mundo, y eso hice muchas veces, algunas aprovechando su descuido en dejar la puerta abierta, otras cavando un hueco por debajo de la cerca, o cuando las ganas de salir eran más grandes que la prudencia, poniéndome de un salto en la calle. Aquel día sentí en el aire un olor que me citaba con fuerza que no pude resistir. Si me hubiesen puesto juntos todos los ríos, los hubiera cruzado, si todas las montañas las hubiera escalado, si todas las distancias las habría cortado corriendo. Y si las órdenes de todos los amos del mundo hubieran querido reprimirme, todas las hubiera desobedecido. Salté la cerca de un solo impulso, y salí a las calles husmeando, ansioso por dónde venía aquel olor para mí nuevo. Tuve que enfrentarme a muchos otros perros grandes, y chicos que también habían sentido el olor. Acudían a la cita. A unos les gruñí, mordí a otros, y otros huyeron espantados al ver la decisión que parecía duplicar mi tamaño. Nadie, nadie iba a detenerme, no sé cuánto tiempo anduvo buscando, pasé hambre y cansancio, pero un hambre, un desazón mayor, me obligaba a seguir. Al fin, tras una verja alta, más allá de la loma verde y suave que formaba el césped, frente a una casa imponente y rica, todo el olor se concentró en un apúdul de hocico fino y blanca, como la mismísima nieve que parecía atisbar en el aire mi llegada. El corazón me dio un vuelco, se me aceleró la sangre, ella me miraba con sus ojos dulces, moviéndose con inquietud y lanzando al aire unos ladridos cortos, como si dijera, ven, acércate. Cogí impulso, salté la verja y fui corriendo a su encuentro. Esa misma noche nos quisimos. Ya después, cruzábamos de carreras el patio, nos revolcábamos en la hierba, yo la seguía y ella compartía conmigo su cena y el agua fresca que le servían, de noche, tranquilos, como si nada nunca pudiera separarnos, dormía cerca de ella, con mi cabeza apenas apoyada en su cuello. Era tan feliz que los días pasaron sin darme cuenta. En la casa, sin que sintieran mi falta, mi amo salió al patio a buscarme y se volvió loco, llamando, ¡perdido, perdido! Viendo que no estaba, fue a buscar el ama y caminaron los dos por el vecindario, preguntando a todos si había visto un perro medio policía, color canela, con una oreja gacha y seis dedos en la pata delantera derecha. Todos se encogían de hombros y decían que no. Por las noches, el ama, muy triste, comentaba con su marido, ¿puedes creer que me parece verlo venir a cada instante? cómo se extraña. Y el amo, molesto de verla sufrir por algo que no estaba en sus manos evitarle, le decía —¡Olvídalo, que ese no vuelve! ¡Olvídalo! Y yo me hubiera convertido en recuerdo de familia si no fuera porque Marquitos no se consolaba y apenas comía. El amo llegó a ofrecer una generosa recompensa a quien me encontrara. Por la noche, el ama y él se subían al camión, y andaban de arriba abajo, encendidas las luces altas, buscándome por las calles. Una noche pasaron cerca de la casa imponente, y sentí el olor suyo, por esa orden de fidelidad que llevamos los perros impresa en la sangre. Paré las orejas, y sin darme cuenta ni despedirme siquiera de mi pudo salí corriendo a encontrarlos. Les ladré contento, me puse enfrente a las luces para que me vieran y antes de que frenaran, ya estaba yo a saltos y ladridos. En vez de darme la bienvenida, mi amo gritó. Malagradecido. Tanto cuidarte, tanto creerte y te vas sin importarte ni el niño ni María José. Bien se ve que eres un perro callejero. No reconoces dueño, ingrato. Si no fuera por el niño, te da por perdido. Me forzó a subir al camión, cerró la puerta y ni se dio cuenta siquiera cómo nos dolía a la púdula y a mí separarnos para siempre. Ni del aullido que lancé al aire levantando el hocico para decirle adiós. Desde entonces viví amarrado al manzano. No me sacaban si no era con collar y correa. Cuando salíamos, la casa buscaba con los ojos y con el olfato a ver si alguna calle, detrás de alguna verja sentía solor olor pero todo fue en vano la había perdido para siempre todavía cuando me ve el amo pedirle mi libertad con los ojos me dice ingrato por algo estás amarrado y yo pienso ¿qué pensará ella? y lo que más me duele ¿por qué me pedían a mí una fidelidad que ahora han roto dejándome? Encerrado en la casa y con la noche encima, no sabía yo qué otra culpa echarme, mientras me convencía de mi abandono. Si había ido toda la luz y empezaba a huyar en las sombras cuando sentí un coche, una llave en la puerta y un rancio olor a cuero. Efectivamente, era Maruja, la amiga de mi ama que apenas entró, dijo de mal humor, «Cualquiera se parte el alma en esta oscuridad». Encendió el salón y salí a saludarle moviendo mucho el rabo. Al fin y al cabo era la única persona que se interesaba por mí. Cuando por ser más efusivo alcé las patas para ponérselas en el pecho, gritó, ¡Bájate perro! Sería el colmo que me rompieras la blusa. Con mucha prisa y sin dejar de protestar, me tiró del collar, apagó la luz, cerró la puerta y me subió al asiento de atrás de su coche. Ahora me llenas esto de pulgas. No sea santo de qué metí yo en estos líos. Al fin y al cabo, María José es tan amiga mía. Bien pudieron haber pagado ellos el hotel de perros y no dejarme esta encomienda. Lo que es, yo por buena, llegó a tonta. Después, dirigiéndose a mí en tono áspero, me dijo, Siéntate y estate quieto, que la cosa va para largo. Efectivamente, estuve alerta mirando las luces en la carretera, oliendo a campo y noche, tratando de saber por los olores si alguna vez había cruzado este camino. Al fin me venció el sueño, me acurruqué como pude y me quedé dormido. Mucho después me despertó el barrullo de coches que pasaban rozándonos, el olor a ciudad, el ruido de mucha gente reunida y a la vez sola. Miré por la ventanilla y vi calles amplias y muchos parques, grandes edificios y una altísima torre de hierro rodeada de fuentes. —¡París a estas horas se pone insoportable! —protestó Maruja, mientras trataba de descubrirse con un Renault pequeño entre el hormigueo de coches. Al fin paró frente a un edificio estrecho, encajonado, entre dos mayores y me ordenó que saliera con la misma me dio las palmadas fuertes en el lomo para que cruzara una verja y un piso de mármol muy frío y resbaladizo y me obligó a meterme a un cuartito todo rodeado de hierros que para susto mío comenzó a subir solo y traqueteando cuando me sacó de ahí me hizo seguirla por un corredor largo con alfombra verde que leó a medaz y a polvo viejo entramos un apartamento oscuro su casa. Empecé a reconocerla olfateando. Las butacas, aunque forradas, olían a muchos dueños. Las cortinas, a casa vieja. La cocina, a desinfectante en vez de guiso. Maruja sacó un plato de latón, lo llenó de agua, me sirvió las sobras heladas de un pollo que sacó del refrigerador y me dijo, «Te cierro la puerta. No se te ocurra ensuciarme la sala». No ladres, que aquí no admiten perros, y me buscas un lío. Mañana te llevo a inyectar por si las moscas. Enseguida me roció con algo que olía muy mal y me advirtió, por lo menos no me llenarás la casa de pulgas. Luego salió dando un portazo y me quedé casi sin poder moverme en aquella cocina extraña y poco hospitalaria. En cuanto sentí que apagaba las luces y se acostaba, Empujé la puerta y salí al salón. Me subí al sofá y busqué distraerme para pasar la noche. Con la pata jalé unos tapetitos y todo lo que estaba sobre ellos cayó al piso. Entonces me fijé en las cortinas. Iban y venían solas. Salté y las agarré con las uñas para que se estuvieran quietas. Si se me escapaba alguna, me paraba en dos patas y las mordía. Luego boca arriba. Les mordí los flecos amarillos hasta que pusieron blandos como espaguetis. Pero tenían mal sabor y me entró sed. Entonces vi encima de una mesa una bola de cristal, mediada de agua. Dentro había unos pececillos de colores. Metí la pata, la saqué goteando, mojé un poco la madera y luego con mucho cuidado hundí la lengua y bebí unos cuantos sorbos de agua con olor a pez. Uno dio un salto y cayó fuera. Parece que quería jugar y saltó varias veces hasta que yo le puse la pata encima y se quedó quieto. Lucía de lo más bonito arriba de la mesa. Parecía un adorno. De pronto, desde una superficie brillante, vi que me miraba otro perro parecido a mí. Le ladré. Fui a buscarlo, pero el muy cobarde se escondió enseguida. Entonces me dije, ¿es el dueño? Mejor me orino por todos lados. Perdonen si hablo de orinar con tanta franqueza. ¿Ustedes? para ser finos, dicen pis, y arreglan con papeles y notarios sus asuntos de propiedad. Nosotros orinamos para señalar que nos pertenece un territorio y para dejar bien claro a los perros que vengan quién es el dueño. Por tradición empecé buscando lo que más se pareciera a un árbol. Encontré una lámpara de metal y la rocié levantando la pata. Luego, mojé ligeramente una columna de porcelana con flores y los cojines del sofá, para que se supiera bien que en adelante sería mi cama. Satisfecho, volví a acercarme a la superficie donde viste al perro. Allí estaba. Le gruñí, me gruñó, le ladré fuerte y tomé impulso para ver si de una vez lo alejaba con una mordida. Me abalancé sobre él con la boca abierta y ¡paf! Me dio un golpe seco en la cabeza. Miré y allí estaba el perro haciéndose el bobo. Me dio ira y empezaba a insultarlo con mis ladridos más feroces y amenazantes. Cuando salió Maruja en bata de casa desdeñida, suelto el pelo, sin zapatos y con cara de mal sueño, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué jaleo te traes? Y sin hacer un esfuerzo por entenderme, encendió la luz y empezó a insultarme. ¡Pero mira que eres bruto perdido! ¡Le estás ladrando el espejo! Casi pensé que iba a reírse, pero en eso miró su pecera a media agua. Se acerca y se espanta cuando descubre al pececito quieto y rojo sobre la mesa. Creí que le daba un ataque. ¡Rojito! ¡Rojito mío! ¿Qué te pasó? ¿Qué te han hecho? ¡Rojito! Rojito no dio un salto siquiera. Entonces, como si fuera cosa del otro mundo, dijo que olía mal y se puso a olfatear y a acusarme. —¡A ti no se te habrá ocurrido orinarte aquí! He perdido, pero vio la mancha redonda en la alfombra, la lámpara mojada, la columna de flores salpicada de gotas amarillas, y el sofá con mi firma. Se puso morada, me tiró del corral y me obligó a oler mi propio orín, mientras me llamaba asqueroso. Para remate, cuando se sentó en el sofá, le saltó encima una de mis pulgas. ¡Ay, pulgas, pulgas! Y a lo mejor chinches, ¡madre del hermoso! ¡Qué va! ¡Qué va! Yo no aguanto. Ni por María José ni por nadie. Con lo tranquila que vivo sola, ay, ay, mis cortinas, me ha mordido las cortinas y mis tapetes de encaje. Desgraciado, perro sin vergüenza. Gritaba y corría detrás de mí, coja y con una zapatilla en la mano. Suerte que los perros no sabemos reír, si no me mata. Al día siguiente, con correa y collar bien ajustados para obligarme a seguirla, cruzó el corredor, me metió en el cajón con paredes de hierro, que al bajarme revolvió el estómago. Salió con paso decidido, abrió la cancela y la puerta del carro, y de un empujón me metió dentro. Por si había dudas, mientras arrancaba el motor, le dijo con rabia a mi cabeza, ladeada y ojos preguntones, «Al bando de piedad, a ver si allí te atreves». Por mí? Doy por terminado el compromiso. Si me dicen que eres como eres, no me hago cargo ni muerta. Siguió protestando sola hasta que llegó un edificio blanco. Se bajó del carro, me forzó a seguirla y después de darle los buenos días a un señor con uniforme, entró a un salón lleno de perros de todos los tamaños y todos los ladridos posibles, que al verme me saludaron ladrando. Yo me sentía feliz de estar entre los míos, hasta que me fijé que todos, desde el chihuahueño hasta el gran danés, estaban metidos en jaulas y para olerme sacaban el hocico entre los barrotes. Salió un señor con bata blanca y olor a éter, que le preguntó algo a Maruja, pero era en francés y no entendí. Lo único que sí entendí fue el no, 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 no que decía Maruja, moviendo la cabeza e encogiéndose de hombros. Al fin se marchó y a mí me metieron a una jaula de madera, al lado de un bulldog de aspecto poco amistoso. Le pregunté ladrando si aquel era un hotel de perros y me dijo, ¿Tú viste a tu ama sacar dinero? ¿Le pagó algo al doctor? Le dije que no. Pues entonces te tienen aquí seis días. Si llevas suerte, viene alguien y te adopta. Si no, a los seis días, lo siento. A los seis días... ¿Qué pasa los seis días? Como evidentemente no eres de raza, te pasan por una cámara de gases. Y ya, a esto sala no vuelves. Pero no te hace nada malo, porque cuando meten los perros, ladran un poco. Enseguida huyan y al fin se callan. O sea, que si los matan, parece que no les duele. ¿Matarme? ¿Matarme? ¿Quién iba a querer matarme a mí? A perdido, el de la oreja gacha y los seis dedos en la pata delantera derecha al casi hijo de María José y Manolo, al guardián de Marquitos, dije presumiendo de mis méritos, ya que no de mi linaje. ¿Matarme? ¿A mí? ¿Por qué? Porque hay más perros que ganas de cuidarlos, por eso, contestó el bulldog con voz de funeraria.